0: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa oportunidade, é, principalmente nesse momento que a gente está na quarta edição da Semana Empresarial da FEA Ribeirão, essa FEA, hoje recebendo uma pessoa que tem um, vai ter condição de contribuir bastante com a gente nessa lógica de sustentabilidade, agronegócio, um tema que. Temos aí bastante coisa para tratar, então, rapidamente, é, dizer ao Rafael, bem-vindo, que é, a sua participação ela vai trazer para a gente conhecimentos muito importantes. Então, eu queria agradecer a sua disponibilidade, em nome da Serra Ribeirão. Dizer que é um, um prazer imenso conseguir fazer essa relação entre a universidade e o mundo empresarial, isso para a gente é uma coisa muito importante, e contribui muito para os nossos alunos, para os nossos egressos. Uh, então, bem-vindo mais uma vez. O Rafael, que atualmente ele é CEO da Socicana, que é uma associação de fornecedores de cana de Guariba, é, ele engenheiro agrônomo de formação ali pela Unesp de Cabal, uma escola de bastante referência aqui no estado de São Paulo, é, como após, ou, ou, ou na sua sequência profissional com grandes contribuições, que fez o mestrado e doutorado na área mais de business também, é, e com isso conseguiu atuar como um consultor vinculado à, à Marquistrat, que é uma excelente empresa também que atua nesse ambiente do agronegócio. Uh, na oportunidade, pela descrição do currículo dele, pelas coisas que a gente já vinha conversando, uh, teve clientes muito importantes, projetos muito relevantes, e aí, inclusive, um dos clientes que me chama a atenção, a Basf, e eu estou destacando aqui a BASF justamente por essa questão da sustentabilidade no agronegócio. É uma pessoa também que tem contribuído na área acadêmica com artigos relacionados como autor como autor de livros, inclusive publicados no Brasil e no exterior, há mais de 16 aproximadamente, acho que a gente tem, depois ele até pode dar alguns detalhes a mais, é membro do Conselho de membros da Bom Sucro, eu até conversava sobre essa questão, de como que era isso, acho que é uma coisa bem interessante para estudar em termos de governança, fica uma dica aí para quem quiser pensar nisso. E, então, eu gostaria de dar as boas-vindas, passar para você, Rafael, é, aproveite a oportunidade, no... estaremos aqui. Antes... Estamos ansiosos para saber um pouco mais sobre o que você tem para falar para a gente hoje. Eu vou ficar por aqui entendendo um pouco das perguntas para a gente bater um, um papo depois, numa lógica mais mesmo de troca, trocar informações. Obrigado e bem-vindo novamente.
1: Obrigado, professor Davi. Muito obrigado aí pela, pela generosa apresentação. Obrigado pela pela comissão organizadora da CPEA, pelo convite e, e da palestra, para mim é um motivo de muita alegria e também uma honra, né como ex-aluno da PEA de mestrado e doutorado, é sempre muito gratificante nós voltarmos, a, a mesmo que virtualmente, voltarmos à nossa escola e poder trocar um pouco de informação com todos vocês. É, a CPEA, eu vi que, que, que nós estamos com... Muitas palestras, muitos assuntos extremamente importantes e relevantes. Eu tenho certeza que para os alunos isso vai contribuir muito. É muito interessante essa troca de informação entre a academia e o mundo empresarial. Eu sou um fã disso, tanto que eu tenho um pezinho na academia e um pezinho no mundo empresarial. Eu acho que tem muito a enriquecer. É, principalmente na, 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 na parte de gestão, na parte de ciências sociais aplicadas. Né? A, a, o, o mundo empresarial pode trazer grandes insights, inspirações de pesquisa para a academia, a academia pode trazer muitas coisas é, boas é, para o mundo empresarial aproveitar. Tá? Vendo um pouco da, 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 de toda a grade de palestras, da CPEA, eu achei extremamente relevante e importante com o tema, e achei muito legal ter uma, um tema sobre agronegócio. Né? Bom, então, já que eu fui convidado para falar sobre agronegócio, por que não aproveitar essa semana que nós estamos aí em, em, em COP26 e falar de sustentabilidade em agronegócio? Então, a, a ideia hoje aqui é trazer para vocês um caso. Vou mostrar um caso é, de como o, o agronegócio ele pode contribuir para o desenvolvimento e tal, e como ele contribui. É, e, e tentar trazer um pouco da minha visão particular sobre sustentabilidade, algumas quebras de paradigmas também sobre esse tema sustentabilidade, seja no agronegócio, seja no mundo empresarial. Tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês agora a, a uma apresentação, mas para ficar um pouco mais ilustrativo. Tá? Então, só para a gente falar que o tema da palestra, como o agronegócio justamente se ele pode impulsionar a sustentabilidade, é e principalmente, não basta impulsionar a sustentabilidade, nós temos que gerar valor através dessa sustentabilidade. Eu vou trazer um caso, que é o caso da Soscana, que é a empresa onde eu trabalho. Não vou trazer o caso porque eu trabalho na Soscana, mas sim que vocês vão entender é, é, a relevância e como esse caso ele conseguiu é, fechar toda uma cadeia é, de valor e envolvendo a sustentabilidade. Uma outra coisa que eu achei interessante é o seguinte, nós estamos uma semana empresarial, é, é, e eu resolvi trazer o caso de uma associação, porque uma associação tem uma grande contribuição, as associações, de modo geral, grandes contribuições no mundo empresarial. né Se nós olharmos uma cadeia produtiva, independente de é agronegócio ou não, é, as associações elas estão lá como agentes facilitadores. né Muitas vezes elas podem não participar diretamente da cadeia produtiva, mas elas facilitam a cadeia produtiva, seja pela coordenação, prestação de serviço entre outros, e muitos de vocês podem ir é, um dia trabalhar em associações ou, ou mesmo em cooperativa, né? que é o que nós chamamos de organizações de ações coletivas, né? não necessariamente no agronegócio, mas em, em, em outros setores, temos associações extremamente importantes como é, a Anfave, que é de veículos, como a Febraban, que é de bancos, e também as, as associações de agronegócio. tá? E associações, elas têm um modelo um pouco diferente de gestão. Então, uma associação, o foco dela principal é, é, não é lucro, mas pode ser. Né? Uma associação ela não existe para dar lucro, ela existe para defender é, um setor, e a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, tá? Então, deixa eu passar a tela aqui. Eu não vou é, me apresentar, o, o professor Davi já, já me apresentou. Então, se uhum. alguém tiver um pouco mais de, de interesse Pode é, dar uma olhada Aqui tem esse, esse QR Code É, é para o é LinkedIn Fique à vontade, conectem lá A gente pode ir trocando bastante ideia por lá Ou, ou por e-mail, tá? Bom, então vamos de novo aqui Eu vou trazer é, a minha visão de novo, deixo isso bem particular A minha visão sobre sustentabilidade, tá? Bom, sustentabilidade, vamos pegar ela no seu, que pra mim é, é a melhor definição que tem até hoje, é essa que é uma das primeiras, né, que é, que é o Online, né, que é a sustentabilidade, ela olha os pilares econômico, social e ambiental, tá? depois a turma, os três P's, né, depois a turma inventou cinco P's, sete P's e os conceitos foram evoluindo, mas... No fundo, é isso. né No fundo, o que é ser sustentável? É respeitar pessoas, ambientes e, obviamente, ganhar dinheiro. né As empresas existem para dar dinheiro, para dar retorno aos seus acionistas que optaram por colocar um capital e correr o risco, por isso eles precisam ter um retorno. Né? Então, sustentabilidade tem que dar dinheiro, tem que respeitar as pessoas e contribuir para a nossa sociedade e, obviamente, respeitar os, os recursos naturais. Tá? Então, um pouco da minha visão quando a gente falar ah, da, da parte de é, ambiental. Então, o que, que o conceito de sustentabilidade tem que fazer? Bom, é você produzir respeitando o meio ambiente, racionando é, o uso de recursos naturais, água, respeitando o clima, fazendo toda a gestão de resíduos, tudo que então, estão cansados de ouvir, né? E, obviamente, respeitando pessoas, fazendo a gestão de pessoas, ter um cuidado com a comunidade. As empresas elas precisam ter esse cuidado com a comunidade. É. E, obviamente, precisa ter rentabilidade, porque a rentabilidade é um incentivo para que essa é, empresa continue fazendo essas práticas. né a, a, a rentabilidade é um fator fundamental para a sustentabilidade. Tá? Sem, sem rentabilidade não tem cuidado com o planeta, não tem cuidado com pessoas tá E sem cuidado com pessoas não adianta você ter é, lucro e, e, e respeitar o planeta. Então, esse é um pouco do conceito que todos vocês... Eu já já conhece Então, para mim, de novo, o que, que, quando falar, ah, o que, que é a sustentabilidade para você? Para mim, é fazer mais com menos, primeiro ponto. tá Sempre dá para fazer mais com menos. Como você vai fazer isso? Otimizando recursos, é você reduzir risco, é você ter, principalmente, respeito. Respeito a quem? Respeito às pessoas, respeito ao meio ambiente. Tá? A gente precisa ter respeito, produzir com segurança e que essa minha empresa, é, de alguma forma, ela tem um produto que torne a sociedade melhor, impactando ela mesmo. Tá? É, e aqui eu trouxe é, é, uma evolução, na minha visão, desse, desse conceito de, de, de sustentabilidade. Então, poxa, começou lá na Rio 92, aí veio esse conceito dos três P's, é, economia circular, ESG, e daqui dois anos vão ser outros conceitos mais é, o propósito, é, a intenção é sempre a mesma. O conceito ele pode mudar, mas no fundo é, é a gente é, reduzir impactos, respeitar pessoas, ter produtos mais conscientes com uma contribuição maior para a sociedade. Tá? No fundo, de novo, só para repetir isso, eu vejo isso, é, de fato, quando eles falam do, do, dos três pilares People, Planet Profit, eu vejo... Está é, aqui uma slide muito do feio, mas... É para entender isso que sim. Isso é um tripé e um não funciona sem o outro. Tá, todos os três pilares eles precisam estar em, em, em harmonia. Tá, eu vejo muito uma questão de muitas vezes a banalização de sustentabilidade, ela ela sendo muito focada ou na parte ambiental ou na parte de pessoas e se deu dinheiro é um pecado mortal, não. Tem que respeitar as pessoas, tem que respeitar o planeta e tem que dar dinheiro também, tá? Bom. Entendido esse conceito aqui, que era só para introduzir o case, bom, vamos falar diretamente do, do case. Tá? Então, eu resolvi trazer esse case da Soscana, é um case que eu achei super legal, eu, eu escrevi esse case agora no começo desse ano e, e apresentei ele no Congresso do IAMA, Congresso Internacional do IAMA, que o IAMA é uma das, das, das principais associações de estudo de gestão de agronegócios no mundo. Eu apresentei esse case lá e queria trazer aqui compartilhar ele esse, esse case com vocês. Tá? Então é o case da Sossicana, de como a Sossicana ela, é, é, promoveu a sustentabilidade e como ela, além de promover essa, essa sustentabilidade, ela gerou valor é, para os seus membros. Então o que que é a Sossicana? A Sossicana, como o professor David falou, é uma associação de fornecedores de cana de Guariba. tá? que são fornecedores de cana? São produtores rurais. Então, aqui não envolve é, usinas. Então, são produtores, fazendeiros, produzem cana-de-açúcar e vendem essa cana-de-açúcar para a usina. Então, é uma entidade aí de mais de 70 anos. A sede dela é Guariba. O Guariba é um, um importante polo produtor de cana-de-açúcar, aqui vizinho da nossa região. Tá? E, e, bom, primeiro, vamos lá. O que, que é uma associação? Pô, eu falei aqui que a Soscana é uma associação de produtores. O que, que é uma associação? A definição mais simples de associação está lá no, no nosso Código Civil brasileiro. A associação constitui-se, as associações, pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Isso é muito importante. O que, que é uma associação? Quando a gente junta mais de uma pessoa para um determinado fim. Né? Desde que esse fim não seja o um lucro. Tá? Quando a gente junta mais de uma pessoa para um, um, um lucro, a gente pode estar tá falando de, de uma empresa, de uma SA, tá falando de uma cooperativa. Mas quando a gente não visa o lucro, a gente está falando de uma associação. Então, a gente pode criar a é, associação é, dos ex-participantes da CPE, da quarta CPE. A gente pode criar qualquer ideia da associação, trocar a ideia, é, compartilhar conhecimento, fazer networks, pode ser uma associação. É. Então, a, a Soscana, ela tem muito, na, desde a sua missão e a sua visão, essa questão da sustentabilidade. E essa missão essa visão foi desenvolvida em 2014. Então, ó, qual que é a missão da Soscana que ela desenhou lá em 2014? Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos produtores de cana de açúcar. Ou seja, dos seus produtores, ela promove a competitividade, o desenvolvimento sustentável, como se ela é uma citação, Ela presta uma série de serviços para esses associados. E por meio desses serviços que ela presta para esses associados, ela leva a competitividade e desenvolvimento é, sustentável. Tá? É, então, a visão dela, né, o que, que ela quer ser quando crescer, né quer crescer mais, é, ela quer ser referência nessa prestação de serviço para o associado e líder na articulação e gestão de iniciativa tá? Então, para a gente conhecer um pouco aqui do perfil, do o que, que é esse tamanho da associação. Então, hoje ela é uma, uma, uma associação que ela tem 913 condomínios de produção associados, né um condomínio de produção ele pode, ser a junção de, ele pode ser um produtor ou ele pode ser a junção de dois produtores. Tá? Então tem 913 associados, é, o, o que não é pouco, isso é muito para uma, uma associação de produção de cana-de-açúcar, e ela tem uma produção estimada de quase 6,3 milhões de toneladas de cana. O que, que isso representa? Isso é pouco mais de duas usinas... É, pequenas aí, duas usinas de cana-de-açúcar pequenas, então é, é, é muita cana-de-açúcar. Então ela presta alguns serviços, serviços técnicos, a associação ela tem agrônomos que vão no campo, fazem orientações, recomendações, a associação ela tem laboratórios, que esses laboratórios, eles eles fiscalizam as usinas, a, 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 garantem a qualidade da cana-de-açúcar para produtor tem é, departamento contábil, financeiro, tem é, advogados que orientam os produtores, ajudam em causas, tem toda uma parte social de comunicação e tem um departamento super interessante que é o departamento de sustentabilidade, que é um departamento que presta uma série de serviços para promover o desenvolvimento sustentável dos seus produtores. Tá? Esse departamento ele é relativamente recente, ele tem quatro anos, cinco anos agora, na, na associação. Tá. Então, vamos começar pelo grande... Antes da gente entrar no case eu mostrar as coisas, a gente tem que entender os desafios que esses produtores e, e que o agronegócio tem enfrentou, enfrenta na sociedade pra... e, e que levaram a pensar nesse case. Assim, beleza, sustentabilidade. Ah, sustentabilidade, não precisa nem falar, né? é um desejo de da sociedade como um todo. Todo mundo quer sustentabilidade todos nós queremos sustentabilidade, nós queremos conhecer de onde nossos nosso produto tem, é, queremos rastreabilidade. É. Porém, essas práticas sustentáveis, elas ainda têm pouca valorização e pouco reconhecimento. Né? No mundo empresarial, a sustentabilidade é muito mais uma imposição da, da sociedade, com todo o sentido, é, mas com pouca valorização sobre isso. Isso é um fato, tá? Então, a gente não tem muitas políticas públicas ou algum tipo de reconhecimento por essas práticas sustentáveis. Né? O reconhecimento, hoje, ele está muito mais atrelado é, é, a marcas do que é um reconhecimento e é um benefício direto em si. Não que da marca não seja, mas está muito mais atrelado a uma questão de posicionamento e marca do que de algum benefício direto, como é, melhores preços, e, e enfim. tá? E quando a gente fala de, de agronegócio, a gente tem é, é um grande empecilho para a sustentabilidade. O, o Brasil, ele é um dos países que tem é, uma, uma alta exigência nessas leis ambientais. É um dos países que, com legislação ambiental mais, mais rigorosa do mundo. Isso não tem sombra de dúvida nenhuma. De fato é. Né? O Brasil, a, a legislação ambiental brasileira é rigorosíssima. É, é. Então, quando nós falamos que alguém no, no, no meio do agronegócio ou alguma empresa né, no Brasil respeita as leis ambientais na sua totalidade, essas empresas por si só elas já são muito mais sustentáveis que a maioria das empresas que se dizem sustentáveis em outros cantos do mundo, porque o nosso nível, a nossa régua é muito alto. E isso é um desafio. Né? Quando a gente fala de certificações, vou trazer aqui um exemplo de uma certificação ambiental, a primeira coisa que essas certificações pedem é obedecer à lei. Então, tá, uma coisa é obedecer à lei ambiental brasileira, outra coisa é obedecer à lei ambiental chinesa, por exemplo. Então, a lei ambiental brasileira é muito mais rigorosa. Então, esse é um grande desafio também para gente gente, para quem quer se tornar é, sustentável. Então, a gente viu toda essa demanda de novo. Existe uma demanda de sustentabilidade, as pessoas querem sustentabilidade, isso vai impactar o agronegócio, que afinal é um, é um produtor de alimento. Então, tá, então, o que, que uma, uma, uma associação a gente viu que é uma organização de classe que é uma, uma, uma associação que construída para representar esses produtores o que que essa organização de ação coletiva pode fazer para promover a sustentabilidade o que que, tá no, o que que ela pode fazer né não só para promover a sustentabilidade o que que essa 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 organização de ação coletiva ela pode fazer também por reconhecimento Porque não adianta nada promover a sustentabilidade se não tiver um, o o incentivo o que, que eu posso, enquanto uma organização de ação coletiva, fazer para trazer esse reconhecimento, trazer esse reconhecimento eh, algum benefício ou um reconhecimento financeiro direto também. Tá? Então daí surgiu eh, eh, esse que tá? Para promover eh, o desenvolvimento sustentável de uma forma de fato sustentável, eh, eh, no agro temos dois caminhos. O primeiro, primeiro, eu preciso tornar eh, eh, esses produtores corais de cana-de-açúcar, ainda mais sustentáveis. Então, esse é o primeiro passo. Bom, depois que eu tornar esse produtor ainda mais sustentável, agora eu preciso fazer com que é, promover esse reconhecimento dessas práticas sustentáveis. Senão, esse círculo não fecha. Porque senão, aquele cara vai estar tá só investindo em produção sustentável, desenvolvimento sustentável, investindo e fazendo uma série de, de atividades, e na outra mão, ele não está recebendo nada. Né? Ele está recebendo mais cobrança, mais etc. Então, a gente tem que Criar um incentivo para gerar essa criação de valor. Então, quando a gente tem essa geração de valor, aí a gente tem perenidade nessas ações sustentáveis. Então, o reconhecimento dessas práticas sustentáveis é extremamente importante para fazer perenidade para isso. Dificilmente a gente vai alcançar é, isso não só no agronegócio, qualquer mundo empresarial dificilmente a gente vai alcançar é, altos níveis de desenvolvimento sustentável, e engajamento das empresas que não um guincho, a gente vai falar disso no final, um, um engajamento real das empresas para promoção de práticas sustentáveis se a gente não tiver reconhecimento. Reconhecimento é fundamental. tá? Então, com isso tudo, é, queria trazer dois personagens do case. Então, eu trouxe um personagem que, que é um produtor rural, super tradicional uh, na nossa região, Paulo Rodrigues. Paulo, ele há mais de 20 anos ele ele já vem pensando nessa questão de sustentabilidade. Ele já vem ele, ele estava antenado nessa questão de, poxa, como todo mundo fala de sustentabilidade, é, como é que eu eu, eu eu pratico uma série de ações que já são sustentáveis, né? Mas como é que eu posso mostrar isso para as pessoas? Como é que eu posso provar para essas pessoas que eu sou sustentável e, obviamente, como que eu posso agregar algum tipo de valor ou diferenciação nessas minhas práticas, né? Do outro lado, a gente tinha, na época, o Bruno Angel Geraldo Martins, que era o presidente da Soscana, e que ele diz poxa, tem, eu tenho alguns produtores é, querendo é, provar suas ações sustentáveis. É, esses produtores, eles fazem parte de uma associação, não por obrigação, eles fazem porque eles querem. Então, como que eu consigo mostrar para esse produtor é, um valor de, olha, olha enquanto associação, olha o quanto de valor eu trago para você. né Como que Obviamente, pensando nesse desafio que, que na época era futuro e hoje era presente, de provar a sustentabilidade, como que eu posso preparar esse meu associado para enfrentar esse mundo hoje presente? Tá? Isso tudo fez é, a associação pensar numa série de iniciativas. Então, eu vou começar aqui até de uma forma didática e cronológica de bom, como que a associação vai atuar primeiro. Primeiro, eu preciso promover a sustentabilidade. Então tá, então vou promover... A sustentabilidade é, nesses produtores. Como? Então, a Suscana escolheu duas formas né, de promover a sustentabilidade nos seus produtores. Bom, a primeira coisa foi desenvolvendo um, um, um programa próprio, um protocolo próprio, um programa de melhoria contínua e de desenvolvimento sustentável, que se chama Top Cana. Tá? Então, ela desenvolveu esse programa é, em, em parceria com uma. Com uma ONV, né uma, uma organização de sociedade civil que solidariedade chama Solidariedad, é, que estava preocupada na época com questões ambientais, ela sempre trabalha, sempre trabalhou com isso, com o desenvolvimento sustentável da agricultura, e, e queria trazer isso para a cana-de-açúcar. Então foi aí que, olha, você quer adaptar uma, algumas práticas sustentáveis para a cana-de-açúcar, e eu tenho conhecimento de cana-de-açúcar, mas não tenho conhecimento em prática sustentável então vamos, vamos fazer um projeto conjunto para desenvolver. Foi daí que nasceu o né? que o objetivo dele era, obviamente, levar para esse produtor é, capacitação, mas também fazer uma avaliação de toda a sua propriedade, de suas principais práticas agrícolas e ter plano de ação para ele se desenvolver no, no, no seu próprio tempo. Eu vou explicar ele mais para frente. Então, um lado foi esse, olha, vou criar um programa de melhoria contínua. Ok. O que mais que eu posso fazer? Bom, se nós queremos reconhecimento internacional das nossas práticas sustentáveis, vamos procurar certificações internacionais. Tá? E aí nós procuramos duas certificações que são referências para para cana-de-açúcar, açúcar e etanol no mundo, todas são super reconhecidas, e uma se chama Bom Suco e outra se chama RSB. Eu vou explicar para vocês agora o papel da certificação em cada uma dessas certificações. Então tá. então a Bonsucro e a RCB são duas certificações um pouco diferentes. A RCB ela tem um foco mais na produção de, de etanol biocombustível e a sucro açúcar, etanol e meláceo. Tá? A Bonsucro é uma certificação que ela só tinha é um padrão para usinas. Tá? Ela certificava somente usinas. E que qual foi o papel da associação, então? Por chegar na Bonsucro e falar, Bonsucro, peraí, eu tenho produtores aqui individuais que não são usineiros, mas que também tem práticas sustentáveis também querem se certificar. Poxa, vamos adaptar essa sua, essa, esse seu protocolo, o seu padrão, o seu standard, para contemplar produtores rurais. Então foi esse o papel da Soscana. O primeiro papel dela foi esse, adaptar uma certificação de bom um sucro para produtores rurais. É, é, na RCB, o papel, a história dela já foi diferente. É, a RCB, ela tem um, um, um protocolo também padrão de sustentabilidade, é, mas ela queria trabalhar com pequenos produtores. Então, nós falamos, olha, então vamos pegar esse padrão RSB e adaptar a realidade dele para pequenos produtores. Então, foi esses os dois primeiros trabalhos que a Sustana fez. Feito isso, bom, bom agora eu já tenho certificações para para levar para os meus produtores. Bom, então vamos agora é, certificá-los. E aí nós pensamos em certificá-los em grupo. Obviamente, isso custa menos. A Sossicana é a é administradora desse grupo. Tá? Então, ela, ela administra um grupo de produtores. Então, ela identifica quais produtores são, são elegíveis, ela avalia se esse produtor está ou tá, não, para entrar numa certificação. As certificações elas têm toda uma parte burocrática e, e documentação de gestão interna, e a Sossicana faz isso. É, ela acompanha toda a evolução dos produtores, ela faz uma série de visitas técnicas para que esses produtores se adequem nessas certificações e façam algumas adequações nas, nas propriedades. É, isso tudo ela faz, ela faz via orientação, prestação de serviços, enfim. Além disso, ela busca uma série de parcerias para atender as necessidades desses produtores, que muitas vezes ela não tem é, é, todo o, o, o know-how para fazer algum serviço, enfim, ela procura uma uma parceria. tá então, ela faz toda a rastreadibilidade da produção, ela desenvolveu um sistema de gestão para tudo, ela promove treinamentos, e ela faz toda a parte de, de organização e monitoramento das auditorias que esses produtores passam. Tá? Então, esse é o papel dela para certificação. E ela desenvolveu aquele programa que eu falei, que chama Papucana, que é um processo de melhoria contínua, que é um programa que ela mesma fez. Então, o que, que esse programa ele tem hoje? Hoje, hoje, esse programa ele avalia 191 critérios. Tá? então Esse programa, 191 critérios, eles foram construídos com base em toda a legislação brasileira ambiental, trabalhista, com base nas, nas, nos padrões de certificação Bom Sucro, da própria RSB, da SAIT que é uma outra certificação internacional, das NRs, que é as normas regulativas brasileiras específicas para o agronegócio. Então, esses 191 critérios, nós dividimos eles em cinco pilares. um então, pilar gerencial, pilar ambiental, trabalhista, pilar de boas práticas agrícolas e pilar de infraestrutura e construções. Como que funciona a dinâmica desse programa? Então, a primeira coisa, o produtor tem que chegar e falar assim, olha, eu quero participar desse programa. Ok, você quer participar desse programa, assim um não permitir, etc. Feito isso, os técnicos da sociedade eles vão na propriedade e eles aplicam esse checklist, eles fazem uma vistoria na propriedade toda. Aí tá? ele mostra, o produtor, ele vai ele começa a avaliar toda a parte burocrática do produtor, toda a parte de gestão, é, toda a parte de, de boas práticas agrícolas de novo, ele olha toda a parte de estrutura física e construções rurais dos produtores. Passado esse checklist, ele vai ver que esse produtor, olha, tem alguns pontos que ele atende e tem outros pontos que ele não atende que ele precisa atender, tá? Então, o, o, o técnico, ele volta para o escritório, analisa esses pontos e constrói um plano de ação do produtor. Olha, para você se adequar, para você um, ser um cara sustentável, você precisa resolver esses 10 pontos aqui. Tá? Mas, obviamente, ela não vai fazer só isso, Dá um papel para ele falar, se vira. Não, Ó, você tem que resolver esses 10 pontos aqui. Dependendo dos pontos, a, socia... a própria sucicana resolve para ele com prestação de serviço. Se ela não souber resolver e ela não tiver competência, ela vai fazer uma parceria para que alguém resolva aquele programa, problema para o cara. Então, a gente dá todo o caminho para o produtor fazer. Depois de seis meses, é, a gente faz uma nova visita nesse produtor e vê a evolução dele. De fato, ele teve uma evolução no que, que ele está com dúvida, é, o que, que ele não fez, faz uma nova reavaliação. Nesse meio tempo de seis meses, a gente faz uma, uma série de atendimentos por telefone, de ligar para esse produtor, ver se ele está tudo bem e etc. Tá? E assim é um ciclo. A cada visita dessa, dependendo da, das, das adequações que esse produtor tem que fazer, do, do atendimento dos critérios, ele tem uma classificação, então a pontuação é uma classificação. Então nós classificamos o produtor em quatro níveis. Tá? Nível de atenção, bronze, prata e ouro. Então, por que, que nós fazemos isso? Tá? Incentivar esses produtores a migrarem, né, para que eles façam essas adequações. Só que o nosso programa, ele vai fazer essa adequação quando ele puder. Dependendo da adequação, como adequação de infraestrutura, pode é, requerer uma série de recursos financeiros, então ele leva um tempo maior para fazer, outras é só uma questão documental, ele faz mais rápido. Então, a nossa ideia é mostrar para ele que, olha, cara, vai indo o seu tempo, vai construindo a sua escadinha e um dia você chega no Gold que é o, o ouro, né, o top. Quando ele chega nesse nesse programa aqui, ouro, ele está apto a partir para uma certificação internacional, ele está muito próximo de uma certificação. Tá? Então, quando ele chega nesse programa aqui, a gente faz o convite para ele, você não quer entrar no, no nosso grupo de certificação? Se ele for um pequeno produtor, ele vai para a RSB. Se ele for um grande produtor ou médio, ele vai para suco Bonsuco. Tá? Então, só para vocês... É verem um pouco do, do, dos, dos resultados dos, dos últimos quatro anos de aplicação do programa, do número de produtores que, de fato, é, tiveram evolução, dos produtores que participaram desse programa que tiveram uma evolução. É, esses pretinhos são os produtores que se mantiveram no mesmo nível. Então, a gente vê que é muito, muitos poucos produtores que mantiveram. A maioria evoluiu. Ou evoluiu um degrau, ou teve um produtor que saiu aqui de atenção, por exemplo, né, um percentual bem menor, mas ele veio direto para o ouro. Então, a gente chegou com um checklist para ele, é, falou, olha, você precisa fazer isso, isso, isso. Em quatro anos, o cara se adequou e chegou lá no ouro. Aí teve produtor que foi no seu tempo, devagarzinho e etc. Tá? Então, um outro resultado para vocês... É, de esse aqui é um, um, um case que nós publicamos só sobre esse, esse programa, tá? esse case está não livro do quanto esses produtores melhoraram suas performances gerais, né, de olha, aqui é quando ele começou o programa e aqui é depois de quatro anos de programa, isso na média, tá então, na parte de construções rurais, quando ele começou o programa, olha o quanto eles se adequaram, na parte de boas práticas, então o cara começou com 74, foi 90 é, na parte de, de mão de obra, ele estava com 70%, foi com 83%. Tá? Então, sim. A grande maioria dos produtores, tirando, né voltando aqui, esses pouquíssimos que se mantiveram nos, nos níveis, eles tiveram grandes evoluções. Tá? Então, de fato, aqui nós temos um, um, um programa que ele traz sustentabilidade, ele entrega sustentabilidade. Isso aqui não é uma... uma... É, é, um gunhoche, não é uma coisa só para falar. Não, esses produtores evoluíram, é visível, eles foram avaliados com critérios muito claros, é, critérios rigorosos, e, de novo, tem que obedecer a legislação trabalhista, ambiental, é, questões de certificações internacionais que são rigorosíssimas. Então, nós vimos e ficamos extremamente felizes quando avaliamos o programa de 4 anos de poxa, quem participou desse programa e levou ele um pouquinho a sério teve uma grande evolução. Ah, e essa evolução é desenvolvimento sustentável, né? é sustentabilidade na prática. Quando o cara é, adota maiores índices de boas práticas, maiores práticas de boas práticas da, é, na agricultura, ele está melhorando a sustentabilidade, ele está usando menos recursos, está fazendo rotação de cultura. É Quando ele melhora é, o seu índice laboral, ele está melhorando as, as condições trabalhistas dos seus colaboradores. Quando ele melhora a parte ambiental, ele está se adequando à legislação ambiental. Então, nós estamos, de fato, trazendo e promovendo essa essa sustentabilidade. Tá? Quem tiver mais interesse no case, pode abrir esse, esse QR Code aqui, que vai ter o direcionamento para esse livro, que é from Sugar Cane, um livro que o professor Marcos Alvaneve e a nós organizamos. Então, ele tem uma série de artigos e um dos capítulos é, é esse case. Tá? Então, beleza. Ó, ótimo, Rafael. A Soscana, ela conseguiu, então, Promover a sustentabilidade, seja por meio do seu protocolo próprio, seja certificando ou auxiliando na certificação internacional seus produtores. Ok, promover a sustentabilidade. É Aí que começou a acontecer? Tá? É, esses produtores, por mais que eles tivessem esse desenvolvimento sustentável, eles não tiveram um reconhecimento direto por isso. Eles não tiveram melhores preços, eles não tiveram melhores condições comerciais, eles não tiveram redução de custo, eles não tiveram nenhum benefício visivelmente direto. E isso começou a desmotivar esses produtores. Então, alguns produtores começaram a sair dos programas, teve produtores que saíram da certificação, tem produtores que pararam de fazer adequações no Top Cana. Né? E, e isso trouxe uma grande preocupação para a gente. Poxa, como que nós podemos motivar esses produtores? Como que nós podemos trazer benefícios diretos? Criar incentivos, é, atrair novos. Nós geramos sustentabilidade mas agora a gente precisa perpetuar essa sustentabilidade, a gente precisa perenizar a sustentabilidade. Como que a gente vai fazer isso? Por meio de incentivos Então tá. Poxa, só tem duas formas de criar incentivos diretos eh, e que produtores, em particular, gostam muito. E é quando a gente fala de eh, da parte financeira. É onde os produtores mais conseguem enxergar os seus benefícios diretos, não só produtores, qualquer um, né? Primeiro, o benefício mais fácil da gente enxergar em alguma coisa é o benefício financeiro. Bom, então, com benefício direto para ele, eu tenho, eu tenho algumas alternativas. Ou eu posso aumentar a receita desse cara, ou eu posso trazer mais dinheiro porque ele tem prática sustentável, ou, no, na pior das hipóteses, eu tenho que reduzir o custo dele de produção, que, obviamente, ele vai ter mais profit, né? ele vai ter mais lucratividade, ele vai ter um incentivo para continuar na certificação. Então, com base nisso, a Soskana pensa em dois projetos que são extremamente recentes. Bom, um é comercialização de crédito tá bom? Super, eu vou explicar ele, e o outro é uma linha de crédito rural verde. Tá? Então, o que é essa linha de crédito rural verde? Bom, como que eu reduzo o custo de produção desse produtor? Óbvio que tem uma série de usos mais racionais de insumo, é, mas um, uma coisa que estava fácil e a gente foi um pouco na onda do que o mercado estava, eram créditos perdidos. Tá? Então, o mundo estava falando em green bonds, investimentos verdes, e etc. Tudo isso era muito fora da realidade do produtor rural. pois não falando de green bonds. Cara, tinha que usar extremamente complexos volumes financeiros altíssimos. A gente falou, cara, como que a gente pode simplificar isso? Trazer isso de uma forma mais democrática, para que eu atenda não só grandes produtores, mas eu, eu tenho que atender também os pequenos e médios produtores. Isso é sustentabilidade, não só atender grandes produtores, tem que atender os pequenos. Então, como que eu trago é, esse tipo de investimento para esses produtores? Então, nós sentamos com uma cooperativa de crédito, é, que chama cop Credit, que é a nossa parceira, é uma parceira da Soscana, e, e propomos para a cooperativa e desenhamos juntos uma linha de crédito rural. Tá? Existem as linhas de crédito rurais, a gente falou, vamos ter o produto mais simples possível, vamos criar exatamente uma mesma linha de crédito rural que ele já tem, só que com incentivos para quem tem práticas sustentáveis. Então foi isso que a gente fez. Pegamos exatamente o mesmo modelo, os mesmos processos da linha de crédito rural, só que para produtores que têm práticas sustentáveis, esses produtores têm desconto nessas taxas de juros taxas de juros que, por serem de uma cooperativa de crédito, já são reduzidas. Então, o produtor que tem uma certificação Bom Sucro, uma certificação a receber assinar, ele chega a ter 20% de desconto na taxa de juros. E o Top Cana, dependendo do nível de sustentabilidade dele, ele também tem um desconto maior ou menor, se ele for menos sustentável, se ele for mais sustentável, ele tem uma taxa de juros é, maior. Então, com isso, a gente conseguiu atacar um lado. Poxa, eu reduzi o custo dele como? Reduzindo a captação de dinheiro, reduzindo o custo de captação de dinheiro, tá? É... Então, um, um, um outro ponto aqui, deixa eu dar uma acelerada aqui, que meu tempo está indo, tá? É... Um outro ponto aqui que a gente falou, bom, ok, já consegui reduzir o custo. Agora eu preciso trazer dinheiro para esse cara. A Bonsupro, que é essa certificação, ela criou um negócio, um produto fantástico. Que ela criou os créditos da Bonsupro. O que, que é isso? Um produtor, seja ele produtor rural ou usina, que, que, que certifica na venda de seus produtos, ele não necessariamente vende produto físico para alguém. Ele pode vender os créditos relativos àquela produção física. E eles criaram uma plataforma de crédito. Eles criaram essa plataforma de crédito, que é um Marketplace, quando você vai lá e oferta o seu produto e alguém que está interessado em comprar e incentivar esses produtos de, de, de suco compra é, esses créditos. Então, a Soscana tem um papel muito importante. Primeiro, para controlar essa questão do que foi vendido como físico, o que, que não foi, o que, que, que eu transformo em crédito. Segundo, para ofertar esses créditos na plataforma. Terceiro, para negociar com produtores, para dar volume né e, obviamente, depois para distribuir esse, 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 esse montante financeiro é, para esses produtores, sozinhos esses produtores, primeiro, dificilmente eles não conseguiriam uma certificação, segundo, dificilmente eles conseguiriam compradores individuais e às vezes é um volume muito pequeno de crédito, então a gente conseguiu juntar e comercializar para todos eles tá? É, então, só para a gente fechar aqui é, o que, que a gente tira de, de, de importante desse case, né? Então, de um lado ela, a, a associação, ela conseguiu promover a sustentabilidade do outro ela conseguiu gerar valor e reconhecimento é, para que essa promoção de sustentabilidade se perenize. Então ela teve um papel extremamente importante, seja na adaptação das certificações, é, coisas que produtores rurais dificilmente conseguiriam. Né? Ela foi a primeira associação de produtores da América Latina a ter uma cadeira é, no Conselho de Membros da suco que hoje eu ocupo, mas antes era o presidente da associação. Tá? É, e ela também foi pioneira em articular essa linha de crédito rural de custeio, que a gente chama de crédito rural verde, que não existia no Brasil, ela foi a primeira a, a criar, junto com a, com a cooperativa de crédito, uma linha de crédito rural verde específica para quem tem práticas é, sustentáveis. E também foi a primeira do mundo a fazer essa venda desses créditos relativos, tá bom, suco então o associativismo, essas organizações e ações coletivas, sozinhos os produtores dificilmente conseguiriam tudo isso então a associação foi extremamente importante neste processo como um todo tá então só aqui alguns alguns reconhecimentos né? esse esse case que apresentou apresentado no IAMA recebeu convite para fazer um showcase e para publicação de livro é, os programas dela já recebeu o Tapicana recebeu uma série de, de prêmios seja prêmios da própria Consulco Mastercana a Consulca recebeu o prêmio do LID Agronegócios é, o, o nosso crédito rural verde foi noti foi, foi, foi... É, publicado duas vezes no valor econômico, foram citados com o crédito Alberto na Financial Times também, é, em revistas e reportagens da África do Sul, enfim, aqui uma série de fotos aqui para vocês verem, depois eu posso compartilhar com vocês. Quem tiver interesse nesse material fica à disposição, tá bom? É, e só para terminar aqui, eu, eu queria trazer uma última reflexão. Meu tempo acabou, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, tá. é Mas cinco minutinhos, eu queria terminar com uma... Estou terminando de escrever um artigo que trata justamente disso, né? de... de é, será que a sustentabilidade ela vai ser a nova gourmetização aqui do mundo empresarial? Por que, que eu estou trazendo isso? Tá? Vocês lembram, alguns anos atrás, o setor de alimentos começou com... Eles viram uma oportunidade nessa questão gourmet. Né? Algumas empresas viram que isso era um nicho, que tinha produtores que queriam produtos de melhor qualidade. Elas transformaram seus produtos, mudando ingredientes, embalagens, produtos diferenciados, novas combinações, e criaram produtos gourmet. Né? É, e aí teve uma série de outras empresas que, na sequência, né, não transformaram seus produtos, é, mudaram no máximo uma embalagem, às vezes somente o nome, e, e colocaram também que são produtos gourmet. Então isso banalizou o mercado de, de, de produtos gourmet. Então, hoje alguém vai para você, pra você ah é, vou te oferecer aqui o um hambúrguer gourmet. Você vai parar olhar, será que é gourmet mesmo? Né? Você, você tem essa desconfiança, por causa dessa banalização. E o meu receio é que a sustentabilidade se torne isso. Então, a gente está falando de COP, de empresas todos falando de sustentabilidade. Uma série de empresas, de fato, estão fazendo ações sustentáveis, estão, estão é, tornando o mundo um lugar melhor. E uma série de outras empresas estão indo na onda e não mudando praticamente nada, mudando apenas nomes e uma roupagem se chamando de sustentáveis. Tá? Acho que a gente corre um risco aqui muito grande de, no futuro, cair com esse conceito em, em descredibilidade é, é, por conta disso. Então, vamos né? Vamos nos atentar e, e, de fato, trazer o conceito de sustentabilidade quando esse conceito existir, tá? É... Eu fico por aqui, tem aqui os meus contatos, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. E agora que vamos dar uma olhada nas perguntas, eu vi que tem um chat aqui que já tem algumas coisas. tá? Vou parar a minha apresentação aqui. Bom, pessoal, novamente, muito obrigado aí pelo convite. tá? É, foi um prazer estar aqui com vocês. Bom, muito obrigado. Rafael, é,
0: mais uma vez, obrigado pela pela sua exposição, acho que você traz aí elementos contundentes sobre a importância que, que o agronegócio tem né? especificado, bem cristalino aí no fato da, da sua cicana. Então dá para mostrar, dá para fazer muita coisa, acho que é, que é bem interessante. É, como a gente está com um tempo bem apertado, eu, eu acho que tem um, um ponto, quer dizer, tem um esse assunto, como a gente começou a falar rapidamente ali no começo né, da, da nossa conversa, é a semana da COP26, quer dizer, o mundo inteiro discutindo essa coisa de como que nós vamos continuar vivendo bem e deixando para a geração futura as mesmas condições de vida que a gente consegue ter hoje. Né? Então, é, isso está muito... Assim, tá muito Claro, nas nossas conversas. Enfim. É, um, uma das perguntas que tem aqui no, no chat, eu acho que, que tem uma relação com tudo isso, quer dizer, é, é assim: tá bom, tamanho do produtor. Tá? Você comentou do Paulo, não, é, um, é um produtor de porte grande, enfim, é um produtor que, é, que tem educação. Tem, então, não, tem coisas aí, elementos aí que, que são específicos que, de certa forma, pode ser que levaram o Paulo a adotar, por exemplo, práticas mais sustentáveis. A questão especificamente do tamanho, como é que é essa coisa do tamanho do produtor e a questão da sustentabilidade?
1: O, o tamanho, eu acho que ele, ele interfere. Mas, no entanto, não é impossível. Tanto a Bonsucro, que é uma certificação internacional, quanto a RSB, elas têm padrões específicos para os stakeholders. Né? Para os small holders, que são os pequenos produtores. Então, é possível. É, obviamente que você tem que fazer algumas adaptações para esses pequenos, mas é, esses pequenos, eu vejo que a grande dificuldade deles, na minha visão muito particular, é, primeiro, entender o porquê dessas ações. Tá, por que, que eu vou fazer esse monte de coisa que você está falando que eu tenho que fazer aqui? Né, per... O que, que eu vou ganhar com isso? Tá, a primeira pergunta que a gente fala para qualquer produtor, os pequenos mais ainda, porque aquilo vai demandar a energia dele e, às vezes, investimento financeiro para adequar a parte estrutural da propriedade. Tá. Então, o primeiro ponto é, é levar o conhecimento, levar essa questão da educação, o porquê que ele vai fazer isso, isso é o mais difícil. E o segundo, alguns produtores, dependendo, podem esbarrar na questão financeira. Tá? Os outros pontos são até relativamente mais fáceis de você controlar no pequeno produtor do que num grande. Principalmente a parte trabalhista, é, é, dependendo do, do, do tamanho do produtor, ele tem um, um, precisa ter oficina mecânica, uma série de coisas que são difíceis de conseguir. Mas o produtor, sim, de, de novo, é, é, acho que é o conhecimento e dependendo da, da questão, o investimento na parte de adequação estrutural.
0: Entendi, acho que é, esse ponto é muito relevante. né? Quer dizer, você tem aí facilidades e algumas dificuldades que vêm de acordo do tamanho. Ora, é, até assim, tem um, um, uma outra questão que chegou para a gente ali pelo chat, é, no papel da mídia, até às vezes, numa própria confusão que a mídia traz, até porque você trouxe... Um pouco dessa lógica trabalhista, é, por exemplo, mas aí aparecem na mídia coisas do tipo ah, trabalho escravo, exploração da mão de obra, enfim. Esse é um ponto que eu acho que, sim, a mídia traz muita coisa é, negativa, embora é, eu acho que ao longo dos últimos anos é, tem, tem mudado um pouco dessa visão do, do agro, né? aí é, tem um trabalho interessante de mídia do agro, mas olhando por essa lógica então aproveitando a pergunta aproveitando o caminho da mídia como que você imagina que a gente conseguiria trabalhar ainda mais a questão da sustentabilidade principalmente pensando no consumidor que vai começar a fazer uma opção até porque você colocou o termo da gourmetização, né como é que a mídia pode, de certa forma, ter algum efeito para melhorar a percepção do consumidor e direcionar as escolhas do consumidor para produtos mais sustentáveis? Como é que tem sido pensado isso? Eu acho que... é, na sua lógica.
1: Eu, eu acho que o primeiro ponto a gente não pode cair na cilada, na armadilha da gourmetização. Assim, se, se você quer ser sustentável, assim, de fato seja, fato faça coisas que são sustentáveis. Se cair na tentação do discurso bonito sem ações, aí a gente tem um grande risco de credibilidade. E o setor de agronegócio já não é um setor que, historicamente, a mídia gosta. né Ela nunca gostou muito, ela sempre foi bastante crítica, é, algumas críticas com razões, outras críticas exageradas. É... é mas eu acho que a gente não pode é, deixar de ser sustentável. A gente tem que ser, tem que mostrar que é. E tem que mostrar mesmo. Né? Eu vejo algumas, eu, algumas empresas, eu trouxe essa reflexão porque eu vi alguns movimentos, principalmente no LinkedIn, você alguns movimentos. Antes a gente tinha um assistente técnico de vendas. Cara, no, no começo do ano a pessoa não é mais assistente técnico de vendas. Agora é um, um consultor de soluções sustentáveis. Ela faz exatamente a mesma coisa, vende os mesmos produtos, da mesma forma, e mudou o nome. E isso eu acho um grande risco. Tá? É, e eu acho que a gente tem um, um, exatamente fazer essas ações, mostrar para as pessoas e comunicar. É, a gente comunica muito mal. É, acho que o setor do agronegócio, ele comunica muito mal o que ele faz é, bem feito. Né? E, óbvio, como todo setor, tem você tem é, bons produtores, você vai ter maus produtores. Você tem bons médicos, você tem maus médicos. E... É, sempre, sempre vão ter os casos ruins, assim mas a gente tem que se pegar pelos os bons casos, os bons exemplos.
0: Né? Legal. Oh, nosso tempo está tá chegando bem aqui ao fim, né então acho que pensando aqui na, na, na palavra final, no momento que tem aí para você alguma frase que você acha que realmente tem que marcar a concepção de quem produz dentro do agronegócio e de quem consome produtos do agronegócio. Se tivesse que sintetizar aí o que, que efetivamente, como que essas coisas têm que se casar, o que, que você falaria? Você tem menos de um minuto, mas sinteticamente bem contundente. O que, que você diz para a gente?
1: Eu acho que algo que o agronegócio pode caminhar que vai alinhar interesse de produtor, interesse de consumidor e etc, Para mim chama rastreabilidade. É ter a rastreabilidade da cadeia e uma rastreabilidade com ferramentas imutáveis, a gente pode falar de inovação, trazer um blockchain etc, mas a rastreabilidade é o que vai juntar tudo isso. Eu vou trazer o consumidor que é, é e, vou, e o produtor vai mostrar que de fato ele é sustentável, né? porque tá todo mundo vendo o que ele quer. É. Então eu traria rastreabilidade.
0: Legal. Então, acho que para os nossos alunos, para quem está assistindo, tem um caminho muito legal para juntar essas coisas, que é a rastreabilidade do processo produtivo. Rafael, muito obrigado. Foi ótimo as suas posições. É, boa sorte nas atividades junto uma pessoa e até uma próxima. Muito obrigado, viu?
1: Obrigado, professor. E, novamente, muito obrigado aí a toda a comissão organizadora. Foi um prazer estar aqui com vocês.